0: Oi, meu nome é Helena Espanhol, sou do segundo ano em ensino médio e vou ler o livro Cinco Minutos, de José de Alencar. Primeiro capítulo É uma história curiosa que lhe vou contar, minha prima, mas é uma história e não um romance. Há mais de dois anos, seriam seis horas da tarde, dirigi-me ao Rocio para tomar o ônibus de aí. Sabe que sou o homem o menos pontual que é neste mundo. Entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades, não conta a pontualidade. Essa é a virtude dos reis, e esse é o mau costume dos ingleses. Entusiasta da liberdade, não posso admitir de modo algum que o um homem se escravize ao seu relógio e regule as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas oscilações de uma pêndula. Tudo isso quer dizer que, chegando ao Rossio, não vi mais ônibus algum. O empregado que me dirigi respondeu: Partiu há cinco minutos. Resignei-me e esperei pelo ônibus de sete horas. Anoiteceu. Fazia uma noite de inverno fresca e úmida. O céu estava calmo, mas sem estrelas. A hora marcada, chegou o ônibus e apressei-me a tomar o meu lugar. Procurei, como costumo, o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores, que de ordinário tem sempre uma anédota insípida a contar, ou uma queixa a fazer sobre o mau estado dos caminhos. O canto já estava ocupado por um monte de sedas, que deixou escapar-se um ligeiro farfalhar, conchegando-se para dar-me lugar. Sentei-me, prefiro sempre o contato da seda... A vizinhança da casimira ou do Pan. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de seda e de rendas. Era impossível. Além, de... Além da noite estar escura, um maldito véu que caía de um chapéuzinho de palha não me deixava a menor esperança. Resignei-me e assentei que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando de repente fui obrigada a voltar por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado, como uma folha de rosa. Quis recuar, mas não tive ânimo. Deixei-me ficar na mesma posição e cismei que estava sentado perto de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Pouco e pouco fui cedendo àquela atração irresistível e reclinando-me insensivelmente. A pressão tornou-se mais forte. Senti o seu ombro tocar de leve o meu peito e a minha mão impaciente encontrou uma mãozinha delicada e mimosa que se deixou apertar a medo. Assim, fascinada ao mesmo tempo pela minha ilusão e por este contato voluptuoso, esqueci-me, a ponto que, sem saber o que fazia, inclinei a cabeça e colei os meus lábios ardentes nesse ombro, que estremecia de emoção. Ela soltou um grito, que foi tomado naturalmente como susto causado pelos solavancos do ônibus e refugiou-se no canto. Meio arrependido do que tinha feito, voltei-me como para olhar pela portinhola do carro e, aproximando-me dela, disse-lhe que quase ao ouvido. — Perdão. Não respondeu. Conchegou-se ainda mais ao campo. Tomei uma resolução heróica. — Vou descer. Não a incomodarei mais. Ditas essas palavras rapidamente, de modo que só ela ouvisse, inclinei-me para mandar parar. Mas senti outra vez a sua mãozinha Que apertava docemente a minha Como para impedir-me de sair Está entendido que não resisti E que me deixei ficar Ela conservava-se sempre longe de mim Mas tinha me abandonado a mão Que eu a beijava respeitosamente De repente veio uma ideia Se fosse feia Se fosse velha Se fosse uma e outra coisa Fiquei frio e comecei a refletir Essa mulher que sem me conhecer Me permitia o que só se permite ao homem que se ama Não podia deixar com efeito de ser feia E muito feia Não lhe sendo fácil achar o um namorado de dia Ao menos agarrava-se a este Que de noite e às cegas lhe proporcionaram o acaso É verdade que essa mão delicada Essa espada veludada Ilusão era a disposição em que eu estava. A imaginação é capaz de maiores esforços ainda. Nessa marcha, o meu espírito em alguns instantes tinha chegado a uma convicção inabalável sobre a fealdade da minha vizinha. Para adquirir a certeza, renovei o exame que tentara a princípio. Porém, ainda desta vez, foi baldado. Estava tão bem envolvida no meu mantelete e no seu véu que nem um traço do rosto traía o seu incógnito. Mais uma prova. Uma mulher bonita deixasse admirar e não se esconde como uma pérola dentro da sua ostra. Decididamente, era feia. Enormemente feia. Nisto, ela fez um movimento entreabrindo seu mantelete e um bafejo suave de aroma de sândalo exalou-se. Aspirei voluptuosamente essa onda de perfume, que se infiltrou em minha alma como um efluvio celeste. Não se admire, minha prima. Tenho uma teoria a respeito do, dos perfumes. A mulher é uma flor que se estuda, como a flor do campo, pelas suas cores, pelas suas folhas e, sobretudo, pelo seu perfume. Dada a cor predileta de uma mulher desconhecida, o seu modo de trajar e o seu perfume favorito, vou descobrir com a mesma exatidão de um problema algébrico se ela é bonita ou feia. De todos estes indícios, porém o mais seguro é o perfume, e isto por um segredo da natureza, por uma lei misteriosa da criação que não sei explicar por que é que Deus deu o aroma mais delicado à rosa, ao heliótropo, à violeta, ao jasmim E não a essas flores sem graça e sem beleza Que só servem para realçar as suas irmãs É de certo, por esta mesma razão, que Deus só dá à mulher linda esse tato delicado e sutil Esse gosto apurado, que sabe distinguir o aroma o mais perfeito já vê, minha prima Porque esse odor de sândalo Foi para mim Como uma revelação Só uma mulher distinta Uma mulher de sentimento Sabe compreender toda a poesia Desse perfume oriental Desse ratiches do olfato Que nos embala Nos sonhos brilhantes Das mil e uma, e uma noites Que nos fala Da Índia, da China Da Pérsia, dos esplendores da Ásia e dos mistérios do berço do sol. O sândalo é o perfume das odalísticas de Istambul e das urizes do profeta. Como as borboletas que se alimentam de mel, a mulher do oriente vive com as, com as gotas dessa essência divina. Seu berço é de sândalo, seus colares, suas pulseiras, o seu leque são de sândalo. E quando a morte vem quebrar o fio dessa existência feliz, é ainda em uma urna de sândalo que o amor guarda suas cinzas queridas. Tudo isto passou-me pelos pensamentos como um sonho, enquanto eu aspirava ardentemente a essa exalação fascinadora, que foi a pouco e pouco se desvanecendo. Era bela. Tinha toda a certeza que desta vez era uma convicção profunda e inabalável. Com efeito, uma mulher de distinção, uma mulher de alma elevada, se fosse feia, não dava sua mão a beijar a um homem que podia repeli la quando a conhecesse. Não se expunha ao escárnio e ao desprezo. Era bela. Mas não a podia ver, por mais esforços que fizesse. O ônibus parou. Uma outra senhora ergueu-se e saiu. senti a sua mão apertar a minha mais estreitamente vi uma sombra passar diante de, de meus olhos no meio do rugir-rugir de um vestido e quando dei a cor de mim o carro rodava e eu tinha perdido a minha visão ressoava-me ainda ao ouvido uma palavra murmurada ou antes suspirada quase imper imperceptivelmente não te escutar de mim Lancei-me fora do ônibus, caminhei à direita e à esquerda, andei como um louco até 9 horas da noite. Nada. Segundo capítulo 15 dias se passaram depois da minha aventura. Durante esse tempo, é excusado dizer-lhe as extravagâncias que fiz. Fui todos os dias a andar aí no ônibus às sete horas, para ver se encontrava a minha desconhecida, indaguei de todos os passageiros se a conheciam e não obtive a menor informação, estava a braços com uma paixão, minha prima, e com uma paixão de primeira força e de alta pressão, capaz de fazer 20 milhas por hora, quando saía, não via ao longe Houve um vestido de seda preta e um chapéu de palha, que não lhe desse caça, até fazê-lo chegar à abordagem. No fim, descobria alguma velha ou alguma costureira desjeitosa, e continuava tristemente o meu caminho. Atrás dessa sombra impalpável que eu, pro... que eu procurava, havia quinze longos dias." Isto é, um século para o pensamento de um amante. Um dia estava em um baile, triste e pensativo, como um homem que ama uma mulher e que eu não conheço a mulher que ama. Recostei-me a uma porta e daí via passar diante de mim uma miriade, brilhante e esplêndida, pedindo a todos aqueles rostos indiferentes um olhar, um sorriso, que me desse a conhecer aquela que eu procurava. Assim, preocupado, quase não dava fé do que se passava junto de mim. Quando senti um leque tocar meu braço e uma voz que vivia no meu coração, uma voz que cantava dentro de minha alma, murmurou. Não te escondar de mim. Voltei-me. Corri um olhar pelas pessoas que estavam junto de mim e apenas em uma velha que passeava pelo braço de seu cavalheiro, abanando-se com um leque. Será ela, meu Deus? Pensei horrorizado. E, por mais que fizesse, os meus olhos não se podiam destacar aquele sorriso cheio de rugas. A velha tinha uma expressão de bondade e de sentimento que devia atrair a simpatia, mas naquele momento essa beleza moral que iluminava aquela fisionomia inteligente pareceu-me horrível e até repugnante. Amar quinze dias uma sombra, sonhá-la bela como um anjo e por fim encontrar uma velha de cabelos brancos, uma velha coquete e namoradeira. Não, era impossível. Naturalmente a minha desconhecida tinha fugido antes que eu tivesse tempo de vê-la. Essa esperança consolou-me, mas durou apenas um segundo. A velha falou, e na sua voz eu reconheci. Apesar de tudo, apesar de mim mesmo, o timbre doce e aveludado que ouviri, ouvira duas vezes. Em face da evidência, não havia mais que duvidar. Eu tinha amado uma velha que tinha beijado a sua mão enrugada com delírio. Tinha vivido 15 dias de sua lembrança. Era para fazer-me enlouquecer ou rir. Não me ri nem enlouqueci, mas fiquei com um tal tédio e um aborrecimento de mim mesmo que não posso exprimir. Ela não gosta de bailes. — Pois admira, replicou o cavalheiro. na sua idade, que quer, não acha prazer ness, nessas festas ruidosas, e nisso mostra bem que é minha filha. A velha tinha uma filha, e nisso podia explicar a semelhança, semelhança extraordinária da voz. Agarrei-me a essa sombra, como o um homem que caminha no escuro, resolvi-me a seguir a velha toda noite até que ela se encontrasse como sua filha. Desde este momento era o meu fanal, a minha estrela polar. A senhora e o seu cavalheiro entraram na saleta da escada, separado dela um instante pela multidão e a segui-la. Nisto ouço uma voz alegre dizer da saleta, Vamos mamá! Corri e apenas tive tempo de perceber os folhos de um vestido preto, envolto num largo, bu largo burnous bur de seda branca, que desapareceu ligeiramente na escada. Atravessei essa saleta tão depressa como me permitiu a multidão, e, pisando calos, dando encontrões à direita e à esquerda, cheguei, enfim, à porta da saída. O meu vestido preto sumiu-se pela portinhola de um cupê. Que partiu a trote, a trote largo Voltei ao baile desanimado A minha única esperança era a velha Por ela podia tomar informações Saber quem era a minha desconhecida Indagar o seu nome e a sua morada Acabar enfim com este enigma Que me matava de emoções violetas e contrárias Indaguei dela mas como era possível designar uma velha, da qual eu só sabia pouco mais ou menos a idade? Todos os meus amigos tinham visto, um, visto umas, muitas velhas, porém não tinha olhado para elas. Retirei-me triste e abatido, como um homem que se vê em luta contra o impossível. De duas vezes que a minha visão me tinha parecido, só me restava uma lembrança, um perfume e uma palavra nem sequer um nome. A todo momento parecia-me ouvir na brisa da noite essa frase do trovador, tão cheia de melancolia e de sentimento, que resumia para mim toda uma história. Desde então, não se representava uma só vez essa ópera que eu não fosse ao teatro, ao menos para ter o prazer de ouvi-la repetir. A princípio, por uma intuição natural, Julguei que ela devia, como eu, admirar essa sublime harmonia de Verdi, que devia também ir sempre ao teatro. O meu binóculo examinava todos os camarotes com uma atenção meticulosa. Via moças bonitas ou feias, mas nenhuma delas me fazia palpitar o coração. Entrando uma vez no teatro e passando a minha revista acostumada, descobri finalmente na terceira ordem sua mãe, a minha estrela, o fio de Ariadne que me podia guiar nesse labirinto de dúvidas. A velha estava só na frente do camarote e de vez em quando voltava-se voltava para trocar uma palavra com alguém sentado no fundo. Sentiu uma alegria inefável o camarote próximo estava vazio. Perdi quase todo o espetáculo à procura do cambista, incumbido de vendê-lo. Por fim achei-o e subi de um pulo às três escadas. O coração queria saltar-me quando abri a porta do camarote e entrei. Não me tinha enganado, junto da velha vi um chapeuzinho de palha com um véu preto roscegado que não me deixava ver o rosto da pessoa a quem pertencia, mas eu tinha adivinhado que era ela e senti um prazer indefinível em olhar aquelas rendas e fitas que me impediam de conhecê-la, mas que ao menos lhe pertenciam. Uma das fitas do chapéu tinha caído do lado do meu camarote e, em risco de ser visto, não pude suster-me e beijei-a a furto Representava-se a traviata E era o último ato O espetáculo ia acabar E eu fiquei no mesmo estado de incerteza Arrastei as cadeiras do camarote Tossi Deixei cair, deixei cair o binóculo Fiz um barulho insuportável para ver se ela voltava o rosto A plateia pediu silêncio Todos os olhos procuravam conhecer a causa do rumor, porém ela não se moveu. Com a cabeça meio inclinada sobre a coluna, em um, uma lânguida inflexão, parecia toda entregue ao encanto da música. Não me esqueço. Estremeceu e, baixando rapidamente o véu, conchegou ainda mais o largo bornoso de cetim branco. Cuidei que ia voltar-se, mas enganei-me. Esperei muito tempo. E de balde. E de balde. Tive, então, um movimento de despeito e quase de raiva. Depois de um mês que eu a amava sem esperança, que eu guardava maior fidelidade à sua sombra, ela me recebia friamente. Revoltei-me. Compreendo agora, disse me uma... Eu, em voz baixa, e como falando a um amigo que estivesse ao meu lado, compreendo por que ela me foge, por que conserva este mistério? Tudo isso não passa de uma zombaria rural, de uma comédia em que eu faço papel papel amante ridículo. Realmente é uma lembrança engenhosa. Lançar em um coração o germe de um profundo, de um amor profundo. Alimentá-lo de tempos a tempos com uma palavra Excitar a imaginação pelo mistério E depois, quando esse namorado de uma sombra, de um sonho, de uma ilusão Passear, passear pelo salão, a sua figura triste e abatida Mostrar as suas amigas como uma vítima imolada aos seus caprichos E escarnecer do louco é espirituoso o orgulho da mais vaidosa mulher deve ficar satisfeito. Enquanto eu proferia essas palavras, repassadas de todo o fel que tinha no coração, a Charton modulava, modulava com a sua voz sentimental essa linda área final da traviata, interrompida por ligeiros acessos de uma tosse seca. Ela tinha curvado a cabeça e não sei se ouvia o que eu lhe dizia, ou que a Charton cantava. De vez em quando as suas espáduas se agitavam com um temor convulsivo que eu tomei injustamente por um movimento de impaciência. O espetáculo terminou. A pessoa, as pessoas do camarote saíram e ela, levantando sobre o chapéu o capuz de seu manto, acompanhou-as acompanhou lentamente depois fingiu que se tinha depois fingindo que se tinha esquecido de alguma coisa tornou a entrar no camarote e estendeu-me a mão não saberá nunca o que me faço so... o que me fez sofrer disse-me com a voz trêmula não pude ver-lhe o rosto fugiu deixando-me o lenço impregnado deste mesmo perfume de sândalo e todo molhado de lágrimas ainda quentes. Quis segui-la, mas ela fez um gesto tão suplicante que não tive ânimo de desobedecer-lhe. Estava como dantes, não a conhecia, não sabia nada a seu respeito, porém ao menos possuía alguma coisa dela. O seu lenço era para mim uma relíquia sagrada. Mas as lágrimas. Aquele sofrimento de que ela falava. O que queria dizer tudo isso? Não compreendi. Se eu tinha sido injusto, era uma razão para não continuar a esconder-se de mim. Que queria dizer este mistério? Que passaria a obrigar a conservar? Todas essas perguntas e as conjeturas a que elas davam lugar não me deixaram dormir. Passei uma noite de vigília a fazer suposições, cada qual mais desarro... desarrazoada. Terceiro capítulo Recolhendo-me no dia seguinte, achei em, um, em casa uma carta. Antes de abri-la, conheci que era dela porque lhe tinha imprimido esse suave perfume que a cercava com uma auréola. Eis o que dizia. Julga mal de mim, meu amigo. Nenhuma mulher pode escarnecer de um nobre coração como o seu. Se me oculto, se fujo, é porque há uma fatalidade que a isso me obriga. E só Deus sabe o quanto me custa esse sacrifício, porque eu o amo mas não devo ser egoísta e trocar sua felicidade por um amor desgraçado. Esqueça-me. Assinado, C. Reli não sei quantas vezes essa carta, e, apesar da delicadeza do sentimento que parecia ter ditado suas palavras, o que para mim se tornava bem claro é que ela continuava a fugir-me. Essa assinatura era a mesma letra que marcava o seu lenço e a qual eu desde a véspera pedia a Debaldi um nome. Fosse qual fosse esse motivo que ela chamava uma fatalidade, e que eu supunha ser apenas escrúpulo, se não zombaria, o melhor era aceitar o seu conselho e fazer por esquecê-la. Refleti então friamente sobre a extravagância da minha paixão, e assentei que com efeito precisava tomar uma resolução decidida. Não era possível que continuasse a correr atrás de um fantasma que se esvanecia quando ia tocá-lo. Aos grandes males os grandes remédios. Como dizia Hipócrates, resolvi fazer uma viagem, mandei selar o meu cavalo, meti alguma roupa em um saco de viagem, embrulhei-me no meu capote e saí, sem me importar com a manhã de chuva que fazia. Não sabia para onde iria, O meu cavalo levou-me para o engenho velho e daí me encaminhei-me para Tijuca, onde cheguei ao meio-dia ao meio todo molhado e fadigado pelos maus caminhos. Se algum dia se apaixonar, minha prima, aconselho-lhe as viagens como um remédio soberano e talvez o único eficaz. Deram-me um excelente almoço no hotel, fumei um charuto e dormi 12 horas, sem ter um sonho, sem mudar de lugar. Quando acordei, o dia despontava sobre as montanhas da Tijuca. Uma bela manhã, fresca e rociada das gotas de orvalho, desdobrava o seu manto de azul por entre a serração, que se desvanecia aos raios do sol. O aspecto dessa natureza quase virgem, este céu brilhante, essa luz esplêndida, caindo em cascatas de ouro sobre as encostas dos rochedos, serenou-me completamente o espírito. Fiquei alegre, o que há muito tempo não me sucedia. O meu hóspede, um inglês franco e cavalheiro, convidou-me para acompanhá-lo à caça. Gastamos todo o dia a correr atrás de duas ou três marrecas e a bater as margens da, da restinga. Assim passei nove dias na Tijuca, vivendo uma vida estúpida quanto pode ser, dormindo, caçando e jogando bilhar. Na tarde do décimo dia, quando já me supunha, perfeitamente curado e que estava contemplando o sol que se escondia por detrás dos montes e a lua que derramava no espaço, a luz doce e acetinada. Fiquei triste de repente. Não sei que caminho tomar as minhas ideias. O caso é que, daí a pouco, descia a serra do meu cavalo, lamentando esses nove dias, que talvez me estivesse... Feito perder para sempre a minha desconhecida Acusava-me de infidelidade, de traição A minha fatuidade dizia-me que, que eu devia ao menos ter lhe dado o prazer de ver-me Que me importava que ela me ordenasse que a esquecesse Não me tinha confessado que me amava e não devia eu resistir e vencer essa fatalidade, contra a qual ela, fraca mulher, não podia lutar. Tinha vergonha de mim mesmo, achava-me egoísta, cobarde irrefletido e revoltava-me contra tudo, contra o meu cavalo que me levara a Tijuca e ao meu hóspede, cuja amabilidade ali me havia demorado. Com essa disposição de espírito, cheguei à cidade, mudei de traje e ia sair, quando meu moleque me deu uma carta, era dela. Causou-me uma surpresa misturada de alegria e de remorso. Meu amigo, sinto-me com coragem de sacrificar o meu amor à sua felicidade, mas ao menos deixe-me o consolo de amá-lo. Há dois dias que espero de vê-lo passar e acompanhá-lo de longe com o um olhar. Não me queixo. não sabe nem deve saber em que ponto de seu caminho o som de seus passos faz palpitar um coração amigo. Parto hoje para Petrópolis, de voltarei breve. Não lhe peço que me acompanhe, porque devo ser-lhe sempre uma desconhecida, uma sombra escura que passou um dia pelos sonhos dourados de sua vida, entretanto eu desejava vê-lo, ainda uma vez, apertar a, a sua mão e dizer-lhe adeus para sempre. Assinado, C A carta tinha a data de 3, nós estávamos a 10, havia oito dias que ela partira para Petrópolis e que me esperava. No dia seguinte embarquei na prainha e fiz essa viagem da Bahia tão pitoresca, tão agradável e ainda tão pouco apreciada. Mas então a majestade dessas montanhas de granito, a poesia desse vasto seio de mar, sempre alisado com um espelho, os grupos de ilhotas graciosas que bordam a, a baía, nada disso me preocupava. Só tinha uma ideia, chegar. E o vapor, e o vapor caminhava, Menos rápido do que meu pensamento Durante a viagem passava essa circunstância Que a sua carta me, me, revel, me revelara E fazia-me por lembrar de todas as ruas por onde costumava passar Para ver se adivinhava aquela, ela, aquela onde ela morava E onde todos os dias me via sem que eu suspeitasse para um homem como eu, que andava todo o dia, desde a manhã até a noite, a ponto de merecer que a senhora, minha prima, me apelidasse de judeu errante, este trabalho era imprófico. Quando cheguei a Petrópolis, eram 5 horas da tarde, estava quase noite. Entrei nesse hotel suíço, ao qual nunca mais voltei, e enquanto me serviam um magro jantar, que era o meu almoço, tomei informações. Tem subido esses dias muitas famílias? Perguntei eu ao criado. Não, senhor. Mas a, coisa, mas a coisa de oito dias não vieram da cidade duas senhoras? Não estou certo. Pois indague que preciso saber e já. Isto o, aj o ajudará a obter informações. A fisionomia se suda do do criado expandiu-se ao tinir da moeda, e a língua adquiriu a sua elasticidade natural. Talvez o senhor queira falar de uma senhora já idosa, que veio acompanhada de sua filha? É isso mesmo. A moça parece-me doente, nunca a vejo sair. Onde está Morango? Aqui perto, na rua de... — Não conheço as ruas de Petrópolis. O melhor é acompanhar-me e vir mostrar-me a casa. — Sim, senhor. O criado seguiu-me e tomamos por uma das ruas agrestes da cidade alemã. Quarto capítulo A noite estava escura. Era uma dessas noites de Petrópolis em voltas em nevoeiros e serração, caminhávamos mais pelo tato do que pela vista, dificilmente distinguíamos os objetos a uma pequena distância, e muitas vezes, quando meu guia se apressava, o seu vulto perdia-se nas trevas. Em alguns minutos chegamos em face de um pequeno edifício construído a alguns passos do alinhamento e cujas janelas estavam esclarecidas por uma luz interior. É ali. Obrigado. O criado voltou e eu fiquei junto dessa casa sem saber o que ia fazer. A ideia de que ela está... que estava perto dela, que via a luz que a esclarecia, que tocava a relva que ela pisara, Fazia-me feliz. É coisa singular, minha prima. O amor que é insaciável e exigente. E não se satisfaz com tudo quanto uma mulher pode dar. Que deseja o impossível. Às vezes contenta-se com o um simples gozo da alma. Com uma dessas emoções delicadas. Com um desses nadas. Dos quais o coração faz um mundo novo e desconhecido. Não pense, porém, que eu fui a Petrópolis só para contemplar com um enlevo as janelas de um chalé. Não, ao passo que sentia esse prazer, refletido no meio de vê-la e de, fal de falar-lhe. Mas como? Se soubesse todos os expedientes, cada qual mais extravagante, que inventou a minha imaginação. Se visse a elaboração tenas a que se entregava o meu espírito para descobrir um meio de dizer-lhe que eu estava ali e à espera. Por fim, achei um, se não era o melhor, era o mais pronto. Desde que chegar, tinha ouvido uns prelúdios de piano, mas tão débeis que pareciam antes tirado por uma mão distraída que roçava o teclado do que por uma pessoa que tocasse isso me fez le lembrar que o meu amor se prendia à recordação de uma, be de uma bela música de Verdi e, e foi quanto bastou cantei minha prima ou antes assassinei aquela linda romanza os que me ouvissem tomar-me tomar iam por algum furioso, mas ela me compreendia. Cantei, minha prima, ou antes assassinei aquela romanza, os que me ouvissem tomar-me iam por algum furioso, mas ela me compreenderia. E de fato, quando eu acabei de estropiar esse trecho magnífico da harmonia, de harmonia e sentimento, o piano que havia emudecido soltou um trilho brilhante e sonoro que acordou os ecos adormecidos no silêncio da noite. Depois daquela cascata de sons majestosos que se pre precipitavam em ondas de harmonia dos seios daquele turbilhão de notas que se cruzavam, deslizou, plangente, suave e melancólica, uma voz que sentia e palpitava, exprimindo todo o amor que respirava. respira a melodia sublime de Verdi. Era ela que cantava. Oh, não posso pintar em minha prima a expressão profunda, profundamente triste e angústia de que ela repassou aquela frase de despedida. Não te escondar de mim. adieu. Partia minha alma, apenas acabou de cantar, vi desenhar-se uma sombra em uma das janelas, saltei a grade do jardim, mas, venezianas, mas as venezianas descidas não me permitiam ver o que se passava na sala, sentei-me sobre uma pedra e esperei, não se ria de, estava resolvido passar ali a noite ao relento olhando para aquela casa e alimentando a esperança de que ela viria, ao menos com uma palavra, compensar o meu sacrifício. Não me enganei, havia meia hora que a luz da sala tinha desaparecido e que toda a casa parecia dormir. Quando se abriu uma das portas do jardim e eu vi, ou antes, pressenti a sua sombra na sala, recebeu-me com surpresa sem temor, naturalmente e como se eu fosse seu irmão ou seu marido é porque o amor puro tem bastante delicadeza e bastante confiança para dispensar o falso pejo o pudor de convenção de que às vezes costumam cercá-lo eu sabia que sempre havia de vir, disse-me ela ó, oh, não me culpes se soubesses, eu culpar-te? Quando mesmo não viesses não tinha o direito de queixar-me. Por que não me amas? Pensais isso? isto? Disse-me com uma voz cheia de lágrimas. Não, não, perdoa. Perdoa-te, meu amigo, como já te perdoei uma vez. Julgas que te fujo. Que me oculto de ti porque não te amo E entretanto não sabes que a maior felicidade para mim Seria poder dar-te a minha vida Mas então por que esse mistério? Esse mistério, bem sabes Não é uma coisa criada por mim E sim pelo acaso Se o conservo é porque meu amigo Tu não me deves amar Não te devo amar mas eu amo-te. Ela recu... recostou a cabeça ao meu ombro e eu senti uma lágrima cair sobre o meu seio. Estava tão perturbado, tão comovido dessa situação incompreensível que me senti vacilar e deixei-me cair sobre o sofá. Ela sentou-se perto de... junto de mim e, tomando minhas duas mãos, Disse-me um pouco mais calma. Tu dizes que me amas? Juro-te. Não te iludes, talvez? Se a vida não é uma ilusão, respondi. Penso que não, porque a, vi a minha vida agora és tu, ou antes a tua sombra. Muitas vezes, toma-se um capricho por amor. Tu não conheces de mim, como disse, senão a minha sombra. Que me importa? E se eu fosse feia? Disse ela rindo. Tu és bela como um anjo. Tenho toda certeza. Quem sabe? Pois bem, convence-me, disse eu, passando-lhe o braço pela cintura e, procur e procurando levá-la para para uma sala vizinha donde filtravam os raios de uma luz ela desprendeu-se do meu braço, a sua voz tornou-se grave e triste escuta meu amigo falamos seriamente tu dizes que me amas eu creio eu sabia antes mesmo que me dissesses as almas como as nossas quando se encontram se reconhecem e se compreendem mas ainda é tempo, não julgas que mais vale conservar uma doce recordação do que entregar-se a um amor sem esperança e sem futuro? Não, mil vezes não, não entendo o que queres dizer, o meu amor. O meu não precisa de futuro e de esperança, porque tem em si, porque vir, viverá sempre. Eis o que temia, e entretanto eu sabia que assim havia de acontecer. Quando se tem a tua alma, ama-se uma só vez. Então por que exiges de mim um sacrifício que sabes ser impossível? Por que? Disse ela com exaustão. Porque se há uma felicidade indefinível em duas almas que ligam sua vida que se confundem na mesma existência, que só tem um passado e um futuro para ambas, que desde a flor das, da idade até a velhice, caminham juntas para o mesmo horizonte, partilhando seus prazeres e as suas mágoas, revendo-se uma na outra até o momento em que batem as asas e vão abrigar-se no seio de Deus. Deve ser cruel, bem cruel, meu amigo quando tendo-se apenas encontrado uma dessas duas almas irmãs, fugir deste mundo. E a outra, viúva e triste, foi condenada a levar sempre no seio uma ideia de morte, a trazer essa recordação, que, como um carpete de luto, envolverá sua bela mocidade, a fazer do seu coração cheio de vida e de amor um túmulo para guardar as cinzas do passado. Oh, deve ser horrível. A exaustão com que falava tinha se tornado uma espécie de delígio. Sua voz, sempre tão doce e aveludada, parecia ao quebrada pelo cansaço da respiração. Ela caiu sobre o meu seio, agitando-se convulsivamente em um excesso de tosse. Quinto Capítulo Assim ficamos muito tempo imóveis, ela com a fronte apoiada sobre o meu peito e eu sobre a impressão triste de suas palavras, por fim ergueu a cabeça e, recobrando a sua serenidade, disse-me com, um com um tom doce e melancólico. Não pensas que melhor é esquecer do que amar assim? Não." Amar, sentir-se amado, é sempre um gozo imenso e um grande consolo para a desgraça O que é triste, o que é cruel, não é essa viúvez da alma separada de sua irmã, não Aí há um sentimento que vive, apesar da morte, apesar do tempo É sim esse vácuo do coração que não tem uma afeição no mundo E que passa como um estranho por entre os prazeres que o cercam que santo amor, meu Deus! Era assim que eu sonhava ser amada. E me pedias que te esquecesse. Não, não. Ama-me. Quero que me ames, ao menos. Não me fugirás, mais? Não. E me deixarás ver aquela que eu amo e que não conheço? Perguntei sorrindo. Desejas? Suplico-te. Não sou eu tua? Lancei-me para a saleta onde havia luz e coloquei o lampião sobre a mesa do gabinete em que estávamos. Para mim, minha prima, era um momento solene, toda essa paixão violenta, incompreensível, todo esse amor ardente por um vulto de mulher, ia depender, talvez, de um olhar. E tinha medo de ver esva... esvaecer-se como um fantasma em face da realidade, essa visão poética da minha imaginação, essa criação que resumia todos os tipos. Foi, portanto, uma emoção extraordinária que, depois de colocar a luz, voltei-me. Ah, eu sabia que era bela, mas a minha imaginação apenas tinha esboçado o que Deus criara. Ela olhava-me e sorria. Era um ligeiro sorriso, uma flor que se es... Desfolhava nos seus lábios Um reflexo que iluminava o seu, o seu lindo rosto Seus grandes olhos negros Fitavam em mim Um desses olhares lânguidos E, e aveludados Que afagavam os seios da alma Um anel de cabelos negros Brincava-lhe sobre o ombro Fazendo sobressair a, a alvura Diáfana De seu colo gracioso tudo quanto a arte tem sonhado de belo e de voluptuoso, desenhava-se naquelas formas suaves, naqueles contornos harmoniosos que se destacavam entre as ondas de cabraira, cabraia de seu roupão branco. Vi tudo isso de um, de um só olhar, rápido, ardente e fascinado. Depois fui ajoelhar-me diante dela, esqueci-me a contemplá-la. Ela me sorria sempre e se deixava admirar. De Por fim, tomou minha cabeça entre as mãos e seus lábios fecharam-me os olhos com um beijo. "Ama-me", disse. O sonho esvaneceu-se. A porta da sala fechou-se sobre ela. Tinha-me fugido. Voltei ao hotel. Abria minha janela e sentei-me ao relento. A brisa da noite trazia-me, de vez em quando, um aroma de plantas agrestes que me causava íntimo prazer. Fazia-me lembrar da vida campestre, dessa existência doce e tranquila que se, passava, que se passa longe das cidades, quase no seio da natureza. Pensava como seria feliz vivendo com ela em algum canto isolado Onde pudéssemos abrigar o nosso amor em um leito de flores de relva Fazia na imaginação um idílio encantador E sentia-me tão feliz que não trocaria a minha cabana pelo mais rico palácio da terra Ela me amava Só essa ideia embelezava tudo para mim a noite escura de Petrópolis parecia-me poético e o murmurejar triste das águas do canal tornava-se-me agradável. Uma coisa, porém, perturbava essa felicidade: era um ponto negro, uma nuvem escura que toldava o céu da minha noite de amor. Lembrava-me daquelas palavras tão cheias de angústia e tão sentidas, que parecia explicar a causa de sua re reserva para comigo. Havia nisso um quer que seja que eu não compreendia, mas essa lembrança desaparecia logo sob a impressão de seu sorriso, que eu tinha em minha alma, de seu olhar que eu guardava no coração e de seu lábio, cujo contato ainda sentia. Dormi embalado por este sonho e só acordei quando um raio de sol, alegre e travesso, veio bater-me nas pálpebras e dar-me o bom dia. O meu primeiro pensamento foi ir saudar a minha casinha. Estava fechada. Eram oito horas, resolvi dar um passeio para disfarçar a minha impaciência. Voltando ao hotel, o criado disse-me terem trazido um objeto que recomendaram-me fosse entregue logo. Em Petrópolis não conhecia ninguém, devia ser dela. Corri ao meu quarto e achei sobre a mesa uma caixinha de pau cetim. Na tampa havia duas letras de tartaruga incrustadas. C. L. A chave estava fechada em uma sobrecarta com um endereço a mim. Dispus-me a abrir a caixa com a mão trêmula e tomado por um triste pressentimento. Parecia-me que naquele cofre perfumado estava encerrada a minha vida, o meu amor, toda a minha felicidade. Abri. Continha o seu retrato, alguns fios de cabelo e duas folhas de papel escritas por ela e que li de surpresa em surpresa. Sexto capítulo Eis o que ela me dizia. Devo-te uma explicação, meu amigo. Essa explicação é a história da minha vida. Breve história, da qual escreveste a mais bela página. Cinco meses antes do nosso primeiro encontro completava eu os meus 16 anos, a vida começava a sorrir-me, né? a educação rigorosa que me dera minha mãe me conservara menina até aquela idade, e foi só quando ela julgou o dever correr o véu que ocultava o mundo aos meus olhos que eu perdi as minhas ideias de infância e as minhas inocentes ilusões. A primeira vez que fui a um bairro, fiquei deslumbrada no meio daquele turbilhão de cavalheiros e damas, que girava em torno de mim sobre uma atmosfera de luz, de música e de perfumes. Tudo me causava admiração, esse abandono com que as mulheres se entregavam ao seu par de valsa, esse sorriso constante e sem expressão de uma moça parece tomar na porta da entrada para só deixá-lo à saída. Esses galanteios sempre os mesmos e sempre sobre um tema banal. Ao passo que me excitavam a curiosidade, faziam fazia um desvanecer o entusiasmo com que tinha acolhido a notícia que minha mãe me dera da minha entrada nos salões. Estavas nesse baile, foi a primeira vez que te vi. Reparei que nessa multidão alegre e ruidosa, tu só não dançavas nem galanteavas, e passeavas pelo salão com um aspecto mudo e indiferente, ou talvez como um homem que procurava uma mulher e só via toiletes compreendi-te, e durante muito tempo segui-te com os olhos, ainda hoje me lembro dos teus menores gestos, da expressão do teu rosto e do sorriso de fina ironia que às vezes fugia-te pelos lábios, foi a única recordação que trouxe dessa noite, e quando adormeci, os meus doces sonhos de infância, que apesar do baile, vieram de novo pousar nas alvas cortinas do meu leito, Apenas foram interrompidos um instante pela tua imagem, que me sorria. No dia seguinte, reatei o fio da minha existência, feliz, tranquila e cuidadosa, descuidosa. <risos> como costuma ser a existência de uma moça aos 16 anos. Algum tempo depois, fui a outros bailes e ao teatro, porque minha mãe, que guardara minha infância como um avar esconde seu tesouro, Queria fazer brilhar a minha mocidade. Quando cedia ao seu pedido e me ia aprontar, enquanto preparava o meu simples traje, murmurava, talvez ele esteja, e essa lembrança não só me tornava alegre, mas fazia com que procurasse parecer bela para te par merecer um primeiro olhar. Ultimamente era eu quem, cedendo a um sentimento que não sabia explicar, pedia a minha mãe para irmos a um divertimento só na esperança de encontrar-te. Nem suspeitavas então que, entre todos aqueles vultos indiferentes, havia um olhar que te seguia sempre e um coração que adivinhava os teus pensamentos, que se expandia quando te via sorrir. E contraria-se quando uma sombra de melancolia anuviava o teu semblante. Se pronunciavam o teu nome diante de mim, corava e na minha perturbação julgava que tinham lido esse nome nos meus olhos ou dentro da minha alma, onde eu bem sabia que ele estava escrito. E entretanto, nem sequer ainda me tinhas visto. Se teus olhos haviam passado alguma vez por mim, tinha sido em um desses momentos em que a luz se volta para o índio, e se olha, mas não se vê. Atirei-me sobre um sofá e, com a cabeça recostada ao colo de minha mãe, caí em um le letargo que não sei quanto tempo durou. Lembro-me somente que, no momento mesmo em que ia me despertando, ia despertando dessa sonolência que se aponde... aponderara de mim, vi minha mãe sentada à cabeceira de meu leito chorando e um homem dizia-lhe algumas palavras de consolo que eu ouvi como um sonho. Não desespere, minha senhora. A ciência não é infalível nem os meus diagnósticos são sentenças irrevogáveis. Pode ser que a natureza e as viagens a céu a salve Mas é preciso não perder tempo O homem partiu Não tinha compreendido as suas palavras As quais não ligava O menor sentido Passava um instante Ergui tranquilamente os olhos para minha mãe Que escondeu o lenço E tragou em um silêncio O seu pranto e os seus soluços Tu choras mamãe? Não minha filha Não não é nada mas tu estás com os olhos cheios de lágrima disse eu assustada. Ah, sim uma notícia triste que me contara pouco sobre uma pessoa que tu não conheces quem é este senhor que estava aqui é o Dr. Valadão que te veio visitar então eu estou muito doente, boa mamãe não, minha filha ele assegurou que não tens nada, é apenas um incômodo nervoso. E minha querida mãe, não podendo mais conter as lágrimas que, se saltavam dos, que lhe saltavam dos olhos, fugiu pretestando uma ordem a dar. Então, à medida que a minha inteligência saindo de letargo, comecei a refletir sobre o que, tinha o que se tinha passado. Aquele desmaio tão longo, aquelas palavras que eu ouvi ainda, entre as névoas de um sono agitado, as lágrimas de minha mãe e a sua repentina aflição, o tom condoído com que o médico lhe falara, um raio de luz esclareceu de repente o meu espírito, estava desenganada. O poder da ciência, o olhar profundo, seguro, infalível desse homem que lê no corpo humano como um livro aberto tinha visto no meu seio um átomo imperceptível e esse átomo era o verme que devia destruir as fontes da vida, apesar dos meus 16 anos, apesar de minha organização, apesar de minha beleza e dos meus sonhos de felicidade. Aqui terminava a primeira folha. Que eu acabei de ler entre as lágrimas que me inundavam as faces e caíam sobre o papel. Era este o segredo de sua estranha reserva. Era a razão por que me fugia. Por que se ocultava. Por que ainda na véspera dizia que se tinha imposto o sacrifício de nunca ser amada por mim. Que sublime abnegação, minha prima. E, como eu me sentia pequeno e mesquinho à vista desse amor tão nobre. Continuei a ler. Sim, meu amigo. Estava condenada a morrer. Estava atacada dessa moléstia fatal e traiçoeira, cujo dedo descarnado nos toca no meio dos prazeres e dos risos, nos rasta ao leito e do leis ao túmulo, depois de ter... Escarnecido da natureza Transfigurando as suas mais belas criações Em múmias animadas É impossível descrever-te o que se passou então em mim Foi um desespero mudo e concentrado Mas que me prostrou em uma atônia profunda Foi uma angústia pungente e cruel As rosas da minha vida Apenas se entreabriram e já eram bafejadas por um hálito infetado. Já tinham no seio o germe da morte, que devia fazê-las murchar. Meus sonhos de futuro, minhas tão risonhas esperanças, meu puro amor que nem sequer ainda tinha acolhido no meu no primeiro sorriso. Este horizonte que há pouco me parecia tão brilhante, tudo isso era uma visão que, se, que ia sumir-se, uma luz que lampejava prestes a extinguir-se. Foi preciso um esforço sobre-humano para esconder de minha mãe a certeza que eu tinha sobre o meu estado e para gracejar dos seus temores que eu chamava imaginários. Boa mãe! Desde então só viveu para consagrar-se exclusivamente a sua filha, para envolvê-la com esse des desvelo e essa proteção que Deus deu ao coração materno, para abrigar-me com suas preces, a sua solicitude e seus carinhos, para lutar a sua força de amor e de dedicação contra o destino. Logo no dia seguinte, fomos para o Andaraí, onde ela alugar uma chácara e aí, graças aos, aos seus cuidados, adquiri tanta saúde, tanta força, que me julgaria boa se não fosse a sentença fatal que pesava sobre mim. Que tesouro de sentimento e de delicadeza que é um coração de mãe, meu amigo. Que tato delicado, que sensibilidade apurada. Possui esse amor sublime. Nós, nos primeiros dias, quando ainda estava muito abatida e era obrigada a agasalhar-me, se visses como ela pressentia as rajadas de um vento frio antes que ele agitasse os renovos dos cedros do jardim, como adivinhava o menor neblina antes que a primeira gota me descesse a laje do nosso terraço. Fazia tudo para distrair-me, brincava comigo como uma camarada de colégio, achava prazer nas menores coisas para excitar-me a, excitar a imitá-la, tornava-se menina e obrigava-me a ter caprichos. Enfim, meu amigo, se fosse a dizer... De, a dizer de tudo, escreveria um livro, e esse livro deves ter lido no coração de tua mãe, porque todas as mães se parecem, ao cabo de um mês tinha recobrado a saúde para todos, exceto para mim, que às vezes sentia um quer que, um quer que seja como uma contração, que não era dor, mas que me dizia que o mal estava ali, e dormia apenas. Foi nessa ocasião que te encontrei num ônibus de Andaraí. Quando entravas, a luz do lampião iluminou-te o rosto e eu reconheci-te. Faz ideia que a emoção sentira quando te sentaste junto de mim? O mais tu, o mais tu sabes, eu te amava e era tão feliz de ter-te ao meu lado, de apertar a tua mão que nem me lembrava como te devia parecer ridículo uma mulher que, sem te conhecer, te permitia tanto. Quando nos separamos, arrependi-me do que tinha feito. Como que direito ia eu perturbar a tua felicidade, condenar-te a um amor infeliz e obrigar-te a associar tua vida a uma existência triste? que talvez não te pudesse dar, senão os tormentos de seu longo mar martírio. Eu te amava, mas já que Deus não me tinha concedido a graça de ser tua companheira neste mundo, não devia ir roubar o teu lado e no teu, co e no teu coração o um lugar que outra mais feliz. Porém, menos dedicada, teria de ocupar. Continuei a amar-te, mas impus-me a mim mesma o sacrifício de nunca ser amada por ti. Hum. Vês, meu amigo, que não era egoísta e preferia a, tua, a minha felicidade. Tu farias o mesmo, estou certa. Aproveitei o mistério do nosso primeiro encontro e esperei que algum dia te fizessem esquecer dessa aventura e quebrassem um o único e bem frágil laço que te prendia a mim. Deus não quis que acontecesse assim, vendo-te só em um bairro tão triste, tão pensativo, procurando um ser invisível, uma sombra, e querendo descobrir os teus vestígios em algum dos rostos que passavam diante de ti. Senti um prazer imenso. Conheci que tu me amas. Tu me amavas e, perdoa, fiquei orgulhosa desta paixão ardente Que uma só palavra minha, minha havia criado Desse poder do meu amor Que, por uma força de atração inexplicável Tinha te ligado à minha sombra Não pude resistir Aproximei-me, disse-te uma palavra sem que te tivesses tempo de ver-me foi essa mesma palavra que, me, que resume todo o poema do nosso amor, e que depois do primeiro encontro era, como ainda hoje, a minha prece de todas as noites. Sempre que me ajoelho diante do meu crucifixo de marfim depois de minha oração, ainda com os, os olhos na cruz e o pensamento em Deus, chamo a tua imagem para pedir-te que não te esqueças de mim. É. Quando tu te voltas ao som da minha voz, eu tinha entrado na toilette e pouco depois saí desse baile, onde apenas acabava de entrar, tremendo da minha imprudência, mas alegre e feliz por te ter visto ainda uma vez. Deves agora compreender o que me fizeste sofrer no teatro, quando me dirigias aquela acusação tão injusta, no momento mesmo em que a Charton cantava a área de Traviata, não sei como não me trair naquele momento e não te disse tudo, o teu futuro, porém era sagrado para mim. E eu não devia destruí-lo para a satisfação de meu amor próprio ofen ofendido. No dia seguinte, escrevi-te e assim, sem me trair, pude ao menos reabilitar-me na tua estima. Doía-me muito que, ainda mesmo não me conhecendo, tivesse sobre mim uma ideia tão injusta e tão falsa. Aqui é preciso dizer-te que, no dia seguinte ao do nosso primeiro encontro, tínhamos voltado à cidade. E eu via-te passar todos os dias diante da minha janela, quando fazias o teu passeio, costumado, costumado à glória. Por detrás da, das cortinas, seguia-te com o um olhar, até que desaparecias no fim da rua. E este prazer, rápido como era, alimentava o, meu, alimentava o meu amor, habituado a viver de tão pouco. Depois da minha carta, tu, de deixar, tu deixaste de passar dois dias. Estava eu a partir para aqui, donde onde devia voltar unicamente para em, embarcar no paquete inglês. Minha mãe, insaciável nos seus desvelos, quer me levar à Europa e fazer-me viajar pela Itália, pela Grécia, por todos os países de um clima doce. Ela diz que é para mostrar-me os grandes modelos de arte e cultivar o meu espírito. Mas eu sei que essa viagem é a sua única esperan esperança, que não podendo nada contra a minha enfermidade, quer ao menos disputar-lhe a sua vítima durante mais algum tempo. Julga que fazendo-me viajar sempre me dará mais alguns dias de existência. Como se esses sobejos da vida valessem alguma coisa para quem já perdeu a sua mocidade e o seu futuro. Quando ia embarcar para aqui, lembrei-me de que talvez não tivesse mais, e diante dessa derradeira provança, sucumbi, ao menos o consolo de te, de te dizer-te adeus. Era o último escrevi-te segunda vez admirava-me da tua demora mas tinha-me quase uma quase certeza de que havias de vir não me enganei vieste e toda minha resolução toda minha coragem cedeu porque so, sombra ou mulher conheci que me amavas como eu te amo o mal estava feito agora meu Peço-te por mim, pelo amor que me tens, que reflitas no que te vou dizer, mas que reflitas com calma e tranquilidade. Para isso, parti hoje de Petrópolis, sem prevenite, e coloquei entre nos espaços de 24 horas e uma distância de muitas léguas, Desejo que não procedas precipitadamente e que, antes de dizer-me uma palavra, tenhas medido todo o alcance que ela deve ter sobre o meu teu futuro. Sabes o meu destino, sabes que sou uma vítima cuja hora está marcada e que todo o meu amor imenso, profundo, não te pode dar talvez dentro de dentro Outro em bem, pouco senão um sorriso contraído pela tosse, o olhar desvairado pela febre e carícias roubadas ao sofrimento. É triste, e não deves imolar assim a tua bela mocidade, que ainda te reserva tantas venturas e talvez um amor como o que eu te consagro. Deixo-te, pois meu retrato, meus cabelos e minha história guarda-os como uma lembrança e pensa algumas, algumas vezes em mim. Beija essa folha muda, onde os meus lábios deixaram-te o adeus extremo. Entretanto, meu amigo, se, como tu dizias ontem, a felicidade é amar e sentir-se amada, se te achas com força de partilhar essa curta existência, esses poucos dias que me restam a passar sobre a terra, se me queres dar esse consolo supremo único que ainda embelezaria minha vida, vem, sim, vem. Iremos pedir ao belo céu da Itália mais alguns dias de vida para o nosso amor. Iremos aonde tu quiseres, ou onde nos levar a providência. Errantes pelas vastas solidões dos mares, ou, pela cismo, ou pelos sismos elevados das montanhas, longe do mundo, sobre o olhar protetor de Deus, à sombra dos cuidados de nossa mãe, viveremos tanto um com o outro. Encheremos de tanta afeição os nossos dias, as nossas horas, os nossos instantes, que, por curta que seja a minha existência, teremos vivido por cada minuto século de amor e de felicidade. Eu espero, mas temo, espero-te como a flor desfalecida espera o raio de sol que deve aquecê-la a gota de orvalho que pode animá-la, o hálito da brisa que vem bafejá-la, porque para mim o único céu que hoje, me, que hoje me sorri são teus olhos, o calor que pode me fazer viver é, o teu ser, é do teu seio. Entretanto, temo, temo por ti e quase peço a Deus que te inspire e te salve de um sacrifício talvez inútil, Adeus para sempre ou até amanhã, Carlota? Entretanto, lendo e relendo a sua carta, uma coisa me admirou. Ela não me dizia um adeus. Apesar de sua ausência e apesar da moléstia que podia tornar essa ausência eterna, tinha me adivinhado. Ao mesmo tempo que fazia por me dissuadir, estava convencida. Tinha... A acompanharia com efeito partir no, pa no paquete seguinte para a europa há de ter ouvido falar minha prima se é que ainda não o sentiu da força dos pressentimentos do amor ou da segunda vista que tem a alma nas suas grandes afeições vou contar-lhe uma circunstância que confirma este fato no primeiro lugar onde desembarquei, não sei que instinto, que revelação me fez correr imediatamente ao correio. Parecia-me impossível que ela não, não tivesse deixado alguma lembrança para mim. E de fato, em todos os portos da escala do vapor, havia uma carta que co continha duas palavras apenas. Sei que tu me segues. Até logo. Enfim, cheguei à Europa e via... Todas as minhas loucuras e os meus sofrimentos foram compensados pelo sorriso de in... inexprimível inespre... gozo com que me acolheu. Sua mãe dizia-lhe que eu ficaria no Rio de Janeiro, mas ela nunca duvidara de mim. Esperava-me como se a tivesse deixado na véspera, prometendo voltar. Encontrei a muita batida da viagem, não sofria, mas estava pálida e branca como uma dessas madonas de Rafael, que vi depois em Roma. Às vezes uma languidez invencível a prostrava. Nesses momentos um quer que seja de celeste e vaporoso acercá como se a alma exalando-se envolvesse o seu corpo. Sentada ao seu lado ou de joelho a seus pés, passava os dias a contemplar essa agonia lenta. Sentia-me morrer gradualmente. A semelhança de um homem que vê os últimos clarões da luz que vai extinguir-se e deixá-lo nas trevas. Uma tarde que ela estava ainda mais fraca, tínhamos-nos chegado para a varanda. A nossa casa em Nápoles dava sobre o mar. O sol, transmontando, escondia-se nas ondas. Um raio pálido e descorado veio enfiar-se pela nossa, nossa janela e brincar sobre o rosto de Carlota, sentada ou antes deitada em uma conversadeira. Ela abriu os olhos um momento e quis sorrir. Seus lábios nem tinham força para despolhar o sorriso. As lágrimas saltaram-me dos olhos. Havia muito que que eu tinha perdido a fé, mas conservava ainda a esperança. Essa desvaneceu-se com aquele reflexo do, do ocaso, que me parecia o seu adeus à vida. Sentindo as minhas lágrimas molharem a sua mão, que eu a beijava, ela voltou-se e fixou-me com os seus grandes olhos lâmpidos, depois, fazendo um esforço, reclinou-se para mim e apoiou as mãos sobre o meu ombro. Meu amigo, disse ela com a voz débil, vou te pedir uma coisa, a última. Tu me prometes cumprir? Juro, respondi-lhe com a voz cortada pelos soluços. Daqui a bem pouco tempo, daqui a algumas horas talvez, sim, sinto faltar meu ar. Carlota, sofres, meu amigo. Ah, se não fosse isso, eu morreria feliz. Não fales em morrer. Pobre amigo, em que deveria falar então? Na vida? Mas não vês que a minha vida é apenas um sopro, um instante que breve terá passado? Tu te iludes, minha Carlota. Ela sorriu tristemente. Escuta. Quando sentires a minha mão gelada, quando as palpitações do meu coração cessarem, prometes que receber nos teus lábios a minha alma? Meu Deus! Prometes? Sim? Sim. Ela tornou-se lívida. Sua voz suspirou apenas. Agora. Ai, que triste! Apertei ao peito e colei os meus lábios aos seus. Era o primeiro beijo de nosso amor. Um beijo casto e puro que a morte ia santificar sua fronte se tinha gelado, não sentia sua respiração, nem as pulsações de seu seio, de repente alergueu a cabeça se visse minha prima que reflexo de felicidade e alegria iluminava neste momento seu rosto pálido oh, quero viver exclamou ela e com os lábios entreabertos aspirou uma delícia e a aura impregnada de perfume que nos enviava o golfo de Ixia. desde esse dia foi pouco e pouco restabelecendo-se, ganhando as forças e a saúde, sua beleza reanimava-se e expandia-se como um botão que por muito tempo privado de sol se abriu em flor viçosa, esse milagre que ela Sorrindo e corando, atribuí ao meu amor. Foi-nos um dia explicado bem pro, prosaicamente por um médico alemão, que, nos, que fez uma longa dissertação a respeito da medicina. Segundo ele dizia, a viagem tinha sido o único remédio que nós tomávamos por um estado mortal não era senão a crise que se operava, crise perigosa que podia matá-la, mas que felizmente a salvou. Casamos-nos em Florença, na igreja de Santa Maria Novella. Percorremos a Alemanha, a França, a Itália e a Grécia. Passamos um ano nessa vida errante e nômade, vivendo do nosso amor e alimentando-nos da música, de recordações históricas de contemplações de arte, criamos assim um pequeno mundo, unicamente nosso, depositando, depositamos nele todas as be belas reminiscências de nossas viagens. Toda a poesia dessas ruínas seculares em que as gerações que morreram falam o futuro pela voz do silêncio, todo o levo dessa vasta e imensa solidão do mar, em que a alma, dilatando-se no infinito, sente-se mais perto de Deus. Troux trouxemos das nossas peregrinações um raio de sol do oriente, um reflexo de lua de Nápoles, uma nesga do céu da Grécia, algumas flores, alguns perfumes, e com isto enchemos o nosso pequeno universo. Depois, como as antorinhas que voltam para a primavera para fabricar o seu ninho no campário da capelinha em que nasceram, apenas ela reco recobrou a saúde e as suas belas cores. Viemos procurar em nossa terra um cantinho para esconder esse mundo que, havia criado, que havíamos criado. Achamos na quebrada de uma montanha um do retiro, um verdadeiro berço de relva, suspenso entre o céu e a terra, por uma ponta de rochedo. Aí abrigamos o nosso amor e vivemos tão felizes que só pedimos a Deus que nos conserve o que nos deu. A nossa existência é um longo dia, calmo e tranquilo que começou ontem, mas que não tem amanhã. Uma linda casa, toda alva e loução. Um pequeno rio saltim -tã saltitando entre as pedras, algumas braças de terra, sol, ar puro, árvores, sombras. Eis toda a nossa riqueza. Quando nos sentimos fadigados de tanta felicidade, ela arvo arvora-se em dona de casa ou vai cuidar de suas flores. Eu fecho-me com os meus livros e passo o dia a trabalhar. São os únicos momentos em que não nos vemos. Assim, minha prima. Como parece que neste mundo não pode haver um amor sem o seu receio e a sua inquietação. Nós não estamos insentos dessa fraqueza. Ela tem ciúmes de meus livros, como eu tenho de suas flores. Ela diz que eu, es que a, que eu a esqueço para trabalhar. Eu queixo-me de que ela ama suas violetas mais do que a mim. Isso dura, mu Isso dura quando muito um dia. Depois vem sentar-se ao meu lado e dizer-me ao ouvido a primeira palavra que balbuciou o nosso amor. Não te escondas de mim. Olhamos nos sorrimos e recomeçamos essa história que lhe acabo de contar. E é que, ao mesmo tempo, o nosso romance, o nosso drama e o nosso poema. Eis, minha prima, a resposta à sua pergunta. Eis porque esse moço elegante Como teve a bondade de chamar-me Fez-se provinciano E retirou-se da sociedade Depois de ter passado um ano na Europa Podia dar-lhe outra resposta mais breve E dizer-lhe simplesmente que tudo isso sucedeu Porque me atrasei cinco minutos Desta pequena causa, desse grão de areia Nasceu a minha felicidade Dele podia resultar a minha desgraça, se tivesse sido pontual como inglês, não teria tido uma paixão nem feito uma viagem. Mas ainda hoje estaria perdendo o, tempo, o meu tempo a passear pela rua do ouvidor e a ouvir falar da de política e teatro. Isso prova que a pontualidade é uma excelente, uma excelente virtude para uma máquina, mas um grave defeito para um homem. Adeus, minha prima. Carlota impacienta-se porque há muitas horas que lhe escrevo. Não quero que ela tenha ciúmes desta carta e que me prive de enviá-la. Minas, 12 de agosto. É, abaixo da assinatura vi um pequeno post scriptum de uma letra fina e delicada. P.S. Tudo isso é verdade. D. Menos uma coisa ele não tem ciúme de minhas flores nem podia ter porque sabe que só quando seus olhos não me procuram é que vou visitá-los e pedir-lhes que me ensinem a fazer-me bela para agradá-lo se nisto enganou-a mas eu vingo me roubando-lhe um dos, dos meus beijos que lhe envio nessa carta não deixe fugir-me, prima iria talvez revelar a nossa felicidade a um homem invejoso Carlota. Ai, que lindo.